0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje a gente chega com o episódio 64 do Podgel e o nosso assunto é o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Vamos entender um pouquinho como é que isso aconteceu e vamos ver que não foi um processo que começou no século XXI. Né? Já havia uma vontade de que nem tivesse entrado na comunidade europeia ainda no século 20. Mas antes eu vou pedir para vocês, né, quem está aí ouvindo pela primeira vez, para seguir aí os, os canais do Podgel na, nas redes sociais, no Instagram, que é o arroba professor__tom, com um N, no Facebook, é o professor Mascarenhas que é a página, e lá no Twitter, que é o podgelpodcast. E também nos agregadores de música, no Spotify, né, também nos tocadores de podcast, né, Google Podcasts, Cashbox e outros. Mas vamos lá, vamos começar a falar então sobre o Brexit e sobre possibilidades do que esperar, do que o Reino Unido tem né, para esperar do futuro da relação com a União Europeia. Vamos lá? Bem, a saída da, do Reino Unido da União Europeia foi apelidada de Brexit que tem origem aí na junção de duas palavras inglesas, bridge, que é britânico, e exit, que é saída. Então, a saída do Reino Unido da União Europeia foi um objetivo político perseguido assim, por vários indivíduos e ainda né, no século XX, ainda na década de 70, né, já que desde 1973, quando o Reino Unido ingressou na Comunidade Econômica Europeia, que foi a precursora da União Europeia. A saída da União Europeia né, é um direito dos Estados-membros, segundo o Tratado da União Europeia, no seu artigo 50. Entre aspas aí. Qualquer Estado-membro pode decidir, em conformidade com as suas respectivas normas constitucionais, retirar-se da União. Fecha aspas. Lá na década de 70 ainda, lá em 75, foi realizado um referendo sobre a permanência ou não do país na Comunidade Econômica Europeia, CEE. O resultado da votação foi favorável à permanência. E assim foi até 2016, quando o eleitorado britânico foi novamente né, chamado para decidir sobre a questão da permanência ou não do país no Bloco Comum, em novo referendo realizado no dia 23 de junho. Esse referendo foi organizado após a aprovação do European Union Referendum Act, de 2015, pelo Parlamento Britânico. O resultado dessa segunda consulta foi oposto à primeira, ou seja, favorável à saída. Analistas falam né, que essa foi a decisão mais importante para os britânicos desde 1975, quando dois terços do eleitorado optaram por ingressar na então Comunidade Econômica Europeia. Mas como começa esse novo movimento né, para o referendo que acabou culminando né, na decisão pela saída? A campanha desse Brexit tem origem no governo do primeiro-ministro conservador David Cameron. Para disputar ele, a reeleição, Cameron se aliou ao Partido Nacionalista, Partido da Independência do Reino Unido, UKIP na sigla em inglês. Em troca do seu apoio, esse partido exigiu a convocação de um referendo onde os eleitores pudessem escolher entre seguir ou sair né, da União Europeia. O UKIP argumentava que a União Europeia retirava a soberania do Reino Unido em assuntos econômicos e de imigração. Por isso, pedia que fosse feita uma consulta à população sobre a sua permanência nesse bloco. Em 16 de junho de 2016... A parlamentar trabalhista britânica Jo Cox, partidária da permanência do reino Unido da União Europeia, foi assassinada após ter sido atingida por dois tiros em um ataque em Bristol, no norte da Inglaterra. Por conta desse ataque, tanto a campanha pela permanência na União Europeia quanto a favorável à saída suspenderam todos os atos do dia. Várias testemunhas relataram que o agressor gritou Britain First, ou seja, Grã-Bretanha primeiro, que é o nome de um partido de direita contrário à imigração. O referendo, então, foi marcado para 23 de junho de 2016. 48,1% dos votos foi favorável à permanência na União Europeia, mais 51,9% né, dos votos foi favorável à saída. O ano de 2019 foi o mais complicado, pois as diferenças entre os políticos britânicos se tornaram mais evidentes, pois era preciso que o plano de saída da União Europeia fosse aprovado pelo parlamento britânico, que em 13 de março de 2019 garantiu que o Reino Unido não sairia sem acordo. E essa era uma proposta que era defendida também por muitos membros do partido da Tereza May, que era primeira-ministra na época e era favorável ao Brexit. Em março de 2019, no dia 25 desse mês, o parlamento britânico rejeita o plano apresentado pela Theresa May para se retirar da União Europeia por 391 votos a 242 votos. Sem conseguir apoio lá no parlamento, Theresa May acabou tendo que pedir uma nova prorrogação para a saída da União Europeia, que estava prevista é, para o ano de 2019, ela conseguiu atrasar um pouco mais para o dia 31 de outubro de 2019. Com essa posição dela enfraquecida, ela acaba por sair do cargo, ela pede para sair do cargo. E em 24 de maio de 2019, ela anuncia sua renúncia como primeira-ministra, que se efetiva em 7 de junho de 2019. A lei britânica ela não previa uma nova convocação de eleições, mas sim uma substituição dentro do próprio partido. E assim, o escolhido para continuar nessa saga foi Boris Johnson. O novo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, é conhecido defensor de o que é chamado de Brexit duro, ou seja, retirar o Reino Unido da União Europeia sem fazer qualquer tipo de acordo. E, para chegar no que ele queria, né, a fim de pressionar aí os deputados, Johnson pediu à rainha Elizabeth II, a interminável, que adiasse a abertura oficial do parlamento, que tradicionalmente acontece em setembro. E ele consegue que a rainha autorize para 14 de outubro, né, um mês depois. Mas muita gente protestou nas ruas contra o fechamento, entre aspas, aí do parlamento britânico, mas o premier não volta atrás. O objetivo de Boris Johnson era impedir a articulação da oposição. Mas os primeiros debates realizados pelo primeiro-ministro no parlamento se revelaram um fracasso. O Partido Conservador perdeu um dos de seus deputados e outros 21 parlamentares foram suspensos por indisciplina. Além disso, o parlamento rejeitou, mais uma vez, o projeto de um Brexit sem acordo. A fim de conseguir mais respaldo para a sua ideia, Boris Johnson acabou dissolvendo o parlamento e convocou novas eleições gerais. O resultado, né, estrategicamente pensado, foi, foi vitorioso. Né? Foi uma esmagadora vitória para os conservadores, que acabaram conquistando a maioria absoluta dos deputados e assim conseguiram seguir com as negociações do Brexit. Após intensas negociações com os 27 países da União Europeia, o Reino Unido conseguiu um acordo para a saída do Bloco Econômico em 16 de outubro de 2019. Dessa vez, estão garantidas aí a livre circulação de pessoas e mercadorias entre a fronteira da República da Irlanda e da Irlanda do Norte. Mas o novo acordo prevê o fim do status especial do Reino Unido e o torna, assim, um rival econômico. Em 9 de janeiro de 2020, os parlamentares britânicos deram sua aprovação final ao texto que permitiu ao Reino Unido deixar a União Europeia em 31 de janeiro de 2020. Em uma votação histórica, com 330 votos a favor e 231 votos contra. Após três anos e meio de uma crise muito complicada. Em 31 de janeiro de 2020, às 23 horas, horário de Greenwich, ocorreu a saída formal do Reino Unido da União Europeia após mais de. Né, três anos e meio né, do referendo do Brexit. Após a saída, iniciou-se um período de transição em que ambas as partes estão a negociar. Como será a relação quando esse período acabar em 31 de dezembro de 2020? É claro que por conta da pandemia, né, todos esses prazos né, de renegociação, de, é, a saída se deu, mas é, a negociação aí entre o Reino Unido e a União Europeia vai acabar tendo novos prazos por conta da pandemia, que no momento né, não tem como não ser, né, o foco principal acaba indo para essa questão, essa crise sanitária que o mundo inteiro atravessa. Bem, é legal a gente tentar entender também né, os argumentos de quem é a favor e de quem é contra né, a saída do Reino Unido da União Europeia. Agora já está consumado, mas é importante que a gente entenda isso. Né? De um lado, estão os pró-saída, que acham que o Reino Unido perde soberania, estando submetido às regras do Bloco Econômico, com poucas compensações. Lembrando que o Reino Unido nunca participou da moeda única e nem do espaço Schengen. E para saber um pouquinho mais sobre isso, você pode voltar lá no episódio 56 do Podgel, que a gente fala sobre a União Europeia. Mas também temos o outro lado, né? e, e, dos que acreditam que a aliança com os países vizinhos torna o Reino Unido mais poderoso. Os que querem um Reino Unido livre têm enquadrado o debate em termos de soberania, controle das fronteiras e especialmente a questão da imigração. Já os que defendem a permanência na Europa acusam os políticos anti-União Europeia de alarmismo. Vou falar aqui um pouquinho os, os principais argumentos a favor e contra o Brexit. A favor, né, economia de 12 bilhões e 900 mil libras que é a contribuição anual dos países-membros, é, a maior liberdade para negociar novos acordos com o bloco e autonomia para negociar com outros blocos e outros países e a questão dos imigrantes europeus, que custam caro e dificultam a chegada de outros estrangeiros que poderiam contribuir com a economia. Os que são contra né, a... O Brexit, né, dentro ou fora do bloco, né, esse custo é necessário para se ter acesso ao livre mercado europeu, né, a questão da vantagem de ter acesso ao livre mercado europeu e a imigração que não vai diminuir. E agora, com a efetivação da saída, a gente vai ver como é que isso vai acontecer. E agora, o que, é que vai acontecer depois do Brexit? Após aí o divórcio, entre aspas, meses de negociação né, se seguem, que, é claro, estão sendo prejudicados pela pandemia do coronavírus. É, e, embora o Reino Unido tenha acertado os termos da sua saída da União Europeia, os dois lados ainda precisam decidir como é que vai ser esse relacionamento no futuro. É, isso vai ser resolvido durante esse período de transição, que alguns até preferem chamar de período de implementação, que já começou né, e, em tese, terminaria em dezembro de 2020. Não sabemos como é que isso ainda vai finalizar. Né? Durante esse período de transição, o Reino Unido vai continuar a seguir todas as regras da União Europeia e a sua relação comercial permanecerá a mesma. Esse período de transição tem como objetivo dar aos dois lados, tanto a União Europeia quanto a, o Reino Unido, o tempo necessário para que um novo acordo de livre comércio seja negociado. É necessário isso, né? porque o Reino Unido deixará o um mercado único e a União Aduaneira no final da transição. Com o acordo de livre comércio, é, pode acontecer que as mercadorias circulem pela União Europeia sem as inspeções ou taxas extras. Se um novo acordo não puder ser negociado a tempo, dentro desse período de transição, isso vai significar a imposição de tarifas sobre mercadorias do Reino Unido com destino à União Europeia e outras barreiras comerciais também. Além do comércio, muitos outros aspectos do futuro relacionamento entre o Reino Unido e a União Europeia vão precisar ser decididos. Quer ver um exemplo? A polícia, o compartilhamento de dados e segurança... Normas e seguranças da aviação, acesso às áreas de pesca, fornecimento de eletricidade e gás, licenciamento e regulamentação de medicamentos. Quais são os principais temores aí? Muitos críticos né, dizem que o Reino Unido vai ter dificuldade para definir como é que vai ficar a sua relação com a União Europeia no futuro, porque o período de transição é relativamente curto, mas não, não esqueçamos que a gente está passando por essa situação da pandemia. É, o governo britânico espera obter com a União Europeia um acordo especial, semelhante ao da Noruega e o da Suíça, que não fazem parte do bloco. No caso norueguês especificamente, europeus não precisam de visto para morar ou trabalhar, mas tem que se registrar na polícia. Mas essa possibilidade ela não está muito, tá muito próxima da realidade, né? a partir da lógica do Brexit. Além disso, muitos analistas eles também temem que o Brexit acabe por prenunciar aí a dissolução do Reino Unido, inflamando movimentos de independência. Porque, por exemplo, a Escócia ela votou em peso pela permanência na União Europeia e pressiona já por um novo plebiscito de independência. Já a Irlanda do Norte também poderia se separar e se unir à República da Irlanda. Mas assim, são basicamente né, análises que a gente vai poder, na prática, a gente vai poder acompanhar ao vivo como é que isso tudo vai se dar, como é que essa relação vai se efetivar daqui para frente. Bem, pessoal, então chegamos ao final de mais um episódio do Podigel. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham conseguido entender um pouco melhor o processo, né? entender um pouco melhor o histórico, o processo, a saída e os prognósticos de futuro desse, que é um evento né, economicamente, socialmente muito importante, tanto para a União Europeia, quanto para o Reino Unido, quanto para o mundo de maneira geral, porque novas relações econômicas vão acabar se construindo. Mas, então, eu peço para vocês que sigam a gente lá nos, nos canais do Podgel, sempre pedindo aí, lá no Instagram, no arroba professor, Tom com N, lá no Facebook, no professor Tom Mascarenhas, que é a página, lá no Twitter, no @podgel_podcast. podcast, no Spotify, né, no Google Podcast, no Castbox, Rádio Public, Breaker. É só seguir o Podgel lá para se manter aí atualizado, receber as notificações. Ok, pessoal? Então, espero que estejam todos bem e seguimos até o próximo episódio. Um abraço em todos.